0: Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a to są Zmaczoty, czyli cykl w ramach podcastu Zmacznego. W podcaście Zmacznego opowiadam nieznane historie o bardzo znanych potrawach i produktach, natomiast w zmaczotach robię przegląd najciekawszych doniesień około kulinarnych, ale nie dziś. Ci z Was, którzy oglądają mnie na YouTubie, już zapewne widzą, że wyglądam nieco inaczej niż zazwyczaj i mam nadzieję, że nie pomyśleliście sobie, o mój Boże, czarna sukienka może zwiastować tylko jedno – nie, na szczęście odpukać nic złego się nie wydarzyło. A czarna sukienka, którą mam na sobie, to jest sukienka, którą w zeszłym roku miałam na wigilię, na naszą wieczerzę wigilijną, ponieważ ja jestem wyznawcą zasady, przekonania, że czarny to jest najbardziej elegancki kolor, jaki został powołany do życia, chociaż jest z życiem nie wszystkim kojarzy i tak, jestem tą osobą, która nawet na wesela przychodzi w czarnych sukienkach, bo uważam, że one są po prostu eleganckie i z klasą, także jeśli zaprosicie mnie na wesele, spodziewajcie się, że będę w czarnej sukience i to nie dlatego, że wcale nie do końca wierzę w instytucję małżeństwa. Ale to była bardzo długa dygresja. Tak, mam na sobie czarną świąteczną sukienkę, jestem w bardzo świątecznym nastroju, ponieważ dzisiaj zgodnie z zeszłotygodniową obietnicą przygotowałam dla Was przegląd najciekawszych, najfajniejszych, najpiękniejszych prezentów, które moim zdaniem chciałby dostać każdy geek kulinarny, każda osoba, która naprawdę jara się kulinariami i to nie tylko od strony jedzenia, w sensie mnie jedzenie kręci bardziej niż samo jedzenie tego jedzenia. Czy tobie czasem sufit na łeb się nie spadł? No, jeśli to jest zrozumiałe, mnie bardzo kręcą historie wokół jedzenia i tematy związane z jedzeniem, wszystko dookoła. Nie tylko sama czynność jedzenia. I jeśli w waszym otoczeniu są takie osoby, które również mają, no nie bójmy się słów, bzika na punkcie kulinariów, to myślę, że ten przegląd może okazać się dla was pomocny, jeśli zastanawiacie się, co takiej osobie właśnie sprezentować. Zanim jednak... Przystąpimy do części oficjalnej czyli przedstawię wam co fajnego wyszukałam w sieci i co myślę że spodoba się waszym bliskim albo wam samemu sobie też warto robić prezenty a święta są świetną okazją ku temu to muszę jeszcze jedną rzecz zrobić być może się już domyślacie tak jak w ostatnich z gdzie robiłam przegląd najdziwniejszych kalendarzy adwentowych jest ze mną pan pingwin i teraz trzeba pana pingwina oświecić. Magic. Osoby, które nie oglądają mnie na YouTubie mogą teraz tylko żałować, ponieważ stała się światłość. A teraz wybrzmi do tego piosenka. Aby dopełnić już tak całkowicie formalności, ponieważ pierwszą formalnością było odpalenie pingwina, druga formalność to od razu powiem, że ten odcinek nie jest przez nikogo sponsorowany. Żadna z firm, której produkty dzisiaj będę polecała, nie zapłaciła mi za to. W związku z tym nie mam też dla Was żadnych kodów rabatowych, bardzo mi przykro. Skoro ja nie zyskuję na opowiadaniu Wam na tym, to Wy nie zyskujecie słuchając, jak ja o tym opowiadam. Czy coś w tym stylu. Skoro formalności mamy za sobą, to czas przejść do dzisiejszych Zmatshotów. Na początek polecam Wam coś, co można schrupać i to oh, z wielką przyjemnością, naprawdę z wielką przyjemnością, ponieważ są to kraftowe czekolady. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami albo widzami podcastu smacznego, to zapewne kojarzycie odcinek, który nagrałam w fabryce czekolady, w, dokładniej w manufakturze czekolady, gdzie słuchałam a zarazem opowiadałam Wam o tym, jak powstaje taka kraftowa czekolada, czyli nie taka yy, masowa, jak na przykład, nie wiem, Wedel czy yy, Wawel, tylko właśnie o wiele mniejsza firma tworząca takie procentach jakościowe produkty. I pomyślałam, że właśnie taka prawdziwa, porządna. Trochę też droga czekolada może być świetnym prezentem na święta. Jeśli macie w swoim otoczeniu foodisa, to jestem przekonana, że doceni taki prezent. Poza czekoladami, o których już bezpośrednio opowiadałam Wam w tamtym podcaście, czyli takich standardowych, ale z różnymi dodatkami typu z chili, z orzechami, i tak dalej, i tak dalej. To od niedawna manufaktura czekolady ma też w swojej ofercie y, czekolady wegańskie, które miałam przyjemność y, jeść. One są takie kremowe i to, że tego mleka tam nie ma, przemawia na ich korzyść przede wszystkim dlatego, z takiego jedzeniowego, smakowego punktu widzenia, bo... Są używane przeróżne rodzaje mleka i w zależności jakie mleko zostało użyte, czy właśnie mleko owsiane, jakieś migdałowe, kokosowe, to ta czekolada troszeczkę zmienia swój smak. I to jest fantastyczne, ale nie dość, że są różne odmiany napojów mlekowych, chciałam powiedzieć, napojów roślinnych, użytych do produkcji tych czekolad, to one jeszcze mają różne dodatki. I ja miałam przyjemność testować malinę oraz owoce leśne. I... Owoce leśne. Owoce leśne. Państwo, moi drodzy, to jest tak wybitne. Ja zazwyczaj, jeśli mam sięgnąć po czekoladę, to sobie wezmę takie 70%, bez żadnych tam udziwnień Rzadko kiedyś, kiedy sięgam z dodatkami. Ale owoce leśne! z Las Vegans, bo nie wiem, czy już powiedziałam, że tak nazywa się ta linia, to jest po prostu niebo. Jeśli miałabym Wam polecić tylko jedną tabliczkę z całej tej serii, to na pewno jest to, to są owoce leśne, aczkolwiek wszystkie pozostałe też były pyszne, także polecam. Myślę, że jest to naprawdę fajny prezent, bo to nie jest najtańsza rzecz. Taka jedna tabliczka na stronie Manufaktury Czekolady kosztuje 8,50 za 50 gramów. No to 100 gramów czekolady kosztuje 19, 17 zł, a tabliczka czekolady w Lidlu kosztuje piątkę za 100 gramów. No to widać, że to nie jest tani produkt, więc tym bardziej uważam, że jest świetnym pomysłem na prezent albo jako uzupełnienie innego prezentu, który już przygotowaliście dla jakiejś osoby. Gorąco polecam. Kolejny produkt bezpośrednio nie nadaje się do jedzenia. Nawet pośrednio nie nadaje się do jedzenia, ale bez tej rzeczy bardzo ciężko byłoby spożywać niektóre rzeczy, a mianowicie napoje. Musicie wiedzieć, że ja nigdy nie byłam wielką fanką herbaty. To znaczy, to nie jest tak, że nie lubiłam herbaty, ale jak słyszałam, że są ludzie, którzy zaparzają sobie w ciągu jednego dnia cztery kubki herbaty i po prostu piją jedną po drugiej, to było to dla mnie lekko mówiąc, zaskakujące, jak można pić tyle herbaty. Jak już chce mi się pić, to się wolę napić wody. Ale wszystko się zmieniło pewnego lipcowego dnia, 31 lipca dokładnie, w moje urodziny, kiedy Kamil Koperniak oraz Jola Szymańska, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, sprezentowali mi kubek, który odmienił moje życie. I teraz być może sobie myślicie, Boże, co za tanie hasła, co za tani slogan, ale taka jest prawda, może jestem tak prostym człowiekiem, że kubek jest w stanie zmienić moje życie, nie potrzebuję żadnych tam wielkich rewolucji. Mnie wystarczy kubek. What is going on their head? Ponieważ to piękne cecuszko, które teraz możecie zobaczyć, jeśli oglądacie mnie na YouTubie, sprawiło, że zaczęłam pić o wiele więcej herbaty. I to piłam ją z wielką przyjemnością i nawet czasem wracam ze spaceru i tak myślę, mmm, napiłabym się już herbatki, ale koniecznie z tego kubka. Dlaczego? Jaki jest sekret tego kubka? No z jednej strony pojemność, 450 ml i to już jest pierwsza wspaniała rzecz, jak sobie zaparzysz tą herbatkę, to sobie ją będziesz pić i pić, ale to nie jest do końca powód, dla którego tak kocham ten kubek, nie bójmy się mocnych słów, ponieważ moi rodzice też piją herbatę z kubka, który ma pojemność pół litra i z niego w ogóle nie dostarcza mi przyjemności. Po prostu pije, nic więcej. Nie ma to ma to wyłącznie użytkowy, użytkową funkcję. Nic więcej, żadnych emocji, nie ma przyjemności. I wydaje mi się, że sekretem tego kubka jest to, że on ma bardzo duży otwór. Ponieważ no jeśli nie oglądacie mi na YouTube, bardzo duże niedopatrzenie, trudno, no to powiem wam, że ten kubek ma kształt takiego walca, o bardzo dużej średnicy. Jest dość relatywnie powiedzmy niski, ale dość szeroki. Ma wielkie ucho, przez które też fantastycznie się ten kubek trzyma. I wydaje mi się, że to co jest najfajniejsze w tym kubku, to właśnie, że jak się tą herbatkę zrobi i się naleje tutaj do środka, to trochę widać dno. I ja wiem, że to wszystko brzmi bardzo dziwnie, ale z drugiej strony trudno jest wytłumaczyć, dlaczego kubek zmienił twoje życie. Dowodem na to, jak bardzo pokochałam ten kubek, jest fakt że postanowiłam zapewnić mojemu kubkowi towarzystwo, rodzeństwo i kupiłam drugi, identyczny praktycznie kubek, w sensie identyczny pod kątem konstrukcji, kształtu, formy. Natomiast każdy z tych kubków jest wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że jest to ręcznie robiona ceramika, zaraz powiem przez kogo, i każdy kubek trochę się różni i ma inne malowanie. I oba te... Kubeczki na stronie mogę przeczytać, że to jest nakrapiane lastryko i jedno ma, ten kubek pierwotny, ma barwę niebiesko-czerwono-zielonych kropek, natomiast drugi ma już fioletowo-żółto pomarańczowe kropeczki. I ja wiem, że wszystko to, co mówię, brzmi jak jakaś dziwna reklama. Jakby ktoś się zjarał i próbował Ci wcisnąć kubek, ale po pierwsze Primo, ja nie próbuję go Wam wcisnąć. Po drugie Primo, nie zjarałam się. Po trzecie Primo, nikt mi nawet za to nie zapłacił, ale uważam, że jest to fantastyczny produkt, który sprawił, że moje życie stało się fajniejsze, bo piję więcej herbaty, a to jest przyjemne picie herbaty jednak. To jest taki codzienny rytuał. Firma ta nazywa się Trzask Ceramika właściwie trzask ceramics. I jeśli się zastanawiacie, czy trzask nawiązuje do tego, że łatwo się tłuczą, absolutnie nie. Skąd to wiem? Ponieważ ten oto kubek pierwotny już raz mi spadł i to z niemałej wysokości przez moją nieuwagę po prostu wylądował na ziemi i odpadło ucho, ale tak pięknie odpadło, że mój tato skleił ten kubek i po prostu teraz nie wsadzam go do zmywarki żeby ten klej nie puścił ale wszystko jest pięknie także nawet jak był trzask ceramika dalej żyje i jestem z niej bardzo zadowolona. I teraz co istotne ceny produktów. Ceny kubków zaczynają się od 55 zł ten kształt który ja akurat mam ale to jest za pojemność 200 ml. Ten duży kubek kosztuje już 70 zł, i to nie jest mało za kubek, ale z drugiej strony to nie jest wcale dużo jak za e, rękodzieło. Oczywiście na tej stronie znajdziecie nie tylko kubki, są też piękne talerze, różne figurki itd., itd. Natomiast ja polecam Wam to, co sama testowałam, co wiem, że jest warte swojej ceny i są to właśnie te kubeczki. Kolejna propozycja na pierwszy rzut oka może wydać się Wam dziwna. Ale jak się dłużej nad tym zastanowicie, to jestem przekonana, że dostrzeżecie w niej geniusz. My genius is... It's Dlaczego? Ponieważ jako prezent świąteczny polecam Wam zakupić sztućce turystyczne. Teraz zagrałam ciszą, żeby wasze zdziwienie, jęki i niedowierzania mogły wybrzmieć, a teraz tłumaczę, skąd taki pomysł. Pomysł na ten prezent pojawił się w momencie, kiedy zaczęłam się zastanawiać, hmm, jako osoba, która naprawdę lubi jeść, co uważam, że jest praktyczne? Takie, że chciałabym dostać, bo wiem, że na pewno bym z tego korzystała. I wtedy w mojej głowie pojawiły się sztućce. Ale nie tutaj y, komplet walizeczka sztuczców Gerlach, jak to, nie wiem czy dalej jest taki zwyczaj, ale w mojej rodzinie był taki zwyczaj, że jeśli ktoś zaczynał powiedzmy takie dorosłe życie, miał nowe mieszkanie, to cała rodzina się wtedy zrzucała na komplet bardzo porządnych sztućców, taka walizeczka, komplecik. W każdym razie nie o takie sztućce chodzi, w sensie to też jest super prezent myślę, ale trzymajmy się budżetu. Kiedy podróżowałam jeszcze między moją miejscowością a Warszawą, jeżdżąc tutaj na castingi, kiedy jeszcze byłam trochę w świecie modelingu, to zawsze chowałam do torebki widelec i łyżkę, ze względu na to, że nie wiedziałam kiedy i co będę mogła zjeść. Bo nie zawsze miałam czas iść do restauracji, ponieważ ten mój grafik przyjazdów tutaj był bardzo napięty. Dużo czasu spędzałam w polskim busie yy, i Zazwyczaj w tym busie po prostu jadłam to, co udało mi się kupić przed odjazdem. I największy weltszmerc miałam wtedy, kiedy kupiłam sobie jakąś na przykład sałatkę i nie miałam czym ją zjeść, bo zapomniałam zapakować sztućców. To jest mała, taka głupia nawet rzecz, mogłoby się wydawać, ale niezwykle praktyczna. I też pamiętam, kiedy pojechałam z moją przyjaciółką do Rzymu i pamiętam, kupiłam sobie jogurt. No i super, jogurt, dobra przekąska, ale nie miałam czym go zjeść, więc na szczęście był to sklep, w którym też mogłam sobie kupić łyżkę i wróciłam z Rzymu z łyżką. Więc uważam, że takie sztućce to jest naprawdę fantastyczna i praktyczna rzecz, żeby sobie kupić. Tym bardziej, jeśli możemy je mieć w fajnym etui, które też sprawią, że nie wala się nam to po torebce, co też nie jest higieniczne, bo to się styka z kluczami, z jakimś tatnikiem, długopisem, samą torebką, więc wtedy trzeba pamiętać o jakimś woreczku na te sztućce i tak dalej, i tak dalej. A tutaj wszystko załatwia nam bardzo fajne etui. Ja po prostu wpisałam sztućce turystyczne w wyszukiwarce i otworzyłam pierwszą stronę i teraz o tej stronie Wam powiem, natomiast wiem, że takich stron jest mnóstwo i to bardziej ma być jako inspiracja dla Was, ale na przykład na stronie Fabryka Form komplet sztućców, gdzie mamy widelec, nóż i łyżkę, kosztuje 59 zł, jest w bardzo ładnym etui. Super to wygląda, uważam. Kolejna rzecz, jestem przekonana, że Was zdziwi, bo o ile mogliście tam gdzieś się spodziewać, że powiem Wam o sztućcach e, turystycznych, że powiem Wam o kubku, o jakiejś czekoladzie, to jestem na 100% przekonana, że ta rzecz nawet nie wpadła Wam do głowy. W sensie to jest tak abstrakcyjne, że nie wpadlibyście na to i dlatego macie mnie. Ja mam bardzo dziwnie działający umysł, który podrzuca mi dziwne pomysły w różnych dziwnych momentach. I oto jeden z tych pomysłów, o czym mowa o silikonowej szpatułce. What? I know, ale dajcie mi wytłumaczyć. Otóż ja w swojej kuchni od jakichś dwóch lat używam silikonowej łopatki która sprawia, że o wiele mniej jedzenia marnuje. Ale nie jest tutaj głównym powodem to, że chcę być taka eko i nie marnować jedzenia, tylko mnie strasznie denerwuje, kiedy zostaje coś na ściankach albo na dnie garnka, talerza, nie wiem, kielicha, termomiksa, cokolwiek i ja nie mogę tego wygrzebać, bo łyżka nie daje rady. I ani łyżka zwykła, ani łyżka drewniana, ani nic sobie z tym nie radzi. I wtedy wchodzi ona. Cała na zależy w jakim kolorze ją macie, łopatka silikonowa. I ta moja łopatka, którą mam, jest wspaniała. Naprawdę sprawdza się fantastycznie, ma elastyczną główkę i super. Ale możecie też kupić łopatkę silikonową, która od razu będzie nadawała się do smażenia, ponieważ nie za bardzo ufam tej mojej, żeby dotykać... Yy, nią dłużej patelni czy coś, żeby mi się tam nie, 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 nie stopiło, na przykład rączka i tak dalej. Ale tutaj mamy Fiskarsa, firmę, którą bardzo szanuję, polecam wszystkim, Wam dzisiaj też jeszcze ją polecę, ale do tego dojdziemy. I taka łopatka silikonowa kosztuje 29,99 na stronie Euro Net RTV Euro AGD. Myślę, że w podobnych scenach jest w innych sklepach. Może nawet uda się gdzieś taniej. I jak pisze tutaj e, producent, silikonowa krawędź nie rysuje, nie rysuje powłoki naczynia. Solina konstrukcja ma idealny rozmiar, do się podczas smażenia różnych potraw. Mm, twarsza końcówka i bardziej miękkie boki dla jeszcze łatwiejszej pracy. Także polecam. Polecam bardzo serdecznie. Niekoniecznie tą, bo ta może faktycznie będzie lepsza tylko do smażenia. Chociaż zakładam, że te miękkie boki Boki sprawdzą się przy ściąganiu różnych pozostałości ze ścianek czy z dna, ale w ogóle polecam Wam zaopatrzyć siebie albo kogoś z Waszego otoczenia silikonową łopatką, bo to jest dla mnie game changer. To jest naprawdę coś, co bardzo ułatwia przygotowywanie naleśników, kiedy zostaje mnóstwo tego ciasta po bokach, czy jakichś sosów i później jest mniej do zmywania, bo już więcej tych rzeczy zgarniemy na talerz. Także same plusy, tania rzecz. Myślę, że w Action ona kosztuje koło 9 zł, taka, którą ja mam i to jest fantastyczna sprawa. Polecam. Kolejny prezent, który chcę Wam zaproponować, nie nadaje się ani do zjedzenia, ani nie jest specjalnie praktyczny, funkcjonalny, nie przyda się Wam w kuchni, ale moim zdaniem jest w stanie dostarczyć wiele frajdy, miło można przy tym spędzić wiele, wiele godzin oraz nabawić się bólu kręgosłupa, jeśli postanowimy zająć się tym wszystkim za jednym posiedzeniem, o czym mowa o puzzlach. Osobiście jestem wielką fanką puzli i wiem, że sympatyków y, tego rodzaju rozrywki też nie brakuje, a na pewno spora część z nich, podobnie jak ja, jest fanami jedzenia i taki komplet nawiązujący do jedzenia, związany z jedzeniem, może okazać się świetnym prezentem. Tym bardziej... Jeśli nie będą to oczywiste wzory, ponieważ na stronie puzzletysiąc.pl 1000pl znalazłam w ogóle zakładkę jedzenie, co bardzo ułatwiło mi research i oczywiście znajdziemy po prostu puzle przedstawiające martwą naturę, proszkładane, różne słodycze, sklepik ze słodyczami itd. Tak itd. Tak Ale moją uwagę przyciągnęły przede wszystkim dwa wzory. Pierwszy z nich to, jest, to są puzle Gibson 500 Elementów, płatki śniadaniowe Cornflex, puzle dwustronne i faktycznie po ułożeniu tych puzli dostaniemy opakowanie płatków śniadaniowych, ale wielki plus jest taki, że to są dwustronne puzle, więc można je układać na dwa sposoby, co w ogóle dodatkowo wydaje mi się abstrakcją, bo to jest niby tylko 500 elementów, ale że są dwustronne, to ty do końca możesz nie mieć pewności, czy właśnie dobrą stroną leży. Także totalnie chciałabym takie puzzle dostać. Im bardziej szalone, tym lepiej, a jeszcze nawiązują do płatków śniadaniowych marki Kellogg's, także zajebista rzecz, nie bójmy się słów, zajebista rzecz i one kosztują 60 zł, więc wydaje mi się, że to nie jest dużo jak za... Um, Podwójny wzór, podwójne wyzwanie, dwa różne posiedzenia. Świetna sprawa. A drugie puzzle również dla prawdziwych foodisów albo po prostu wielkich fanów Pringlesów. Są to puzzle 250 elementów, chipsy Pringles, puzzle ponownie dwustronne i yy, możemy ułożyć je na dwa sposoby. Pierwsza opcja to jest ułożenie pudełka. Pringlesów, więc to w ogóle też jest bardzo nietypowy kształt tych puzli, powiem Wam, bo tutaj jest pokazane, jak one wyglądają złożone i zapomnijcie o standardowych, kwadratowych, powiedzmy, puzzlach. No wiemy, jaki puzle mają kształt. Tutaj jest czyste szaleństwo i znajdują się jakieś półokrągłe, jakieś kopnięte kwadraty i jakieś rąby, wszystko się tutaj dzieje i właśnie możemy albo ułożyć je, otrzymując ym, pudełko z zewnątrz, albo... Pudełko wewnątrz, taki przekrój pudełka i widzimy poukładane chipsy, więc kurde, myślę, że nad tym można siedzieć naprawdę kilkanaście dobrych godzin, dłużej niż nad, nie wiem, puzlami tysiąc, bo tu się dzieje szaleństwo, a jeszcze te chipsy niczym się od siebie nie różnią. Także jeśli macie w swoim otoczeniu fana puzli, już nawet... Już nawet niekoniecznie musi być wielkim fanem jedzenia, ale jest fanem puzli, to jestem przekonana, że te puzle dostarczą mu bardzo dużo rozrywki i będą Wam wdzięczni za taki prezent. Pringlesy kosztują 70 zł i oba te zestawy znajdziecie na Puzzle 1000. Oczywiście jest to tylko inspiracja, może akurat pomysł jedzeniowych puzli przypadnie Wam do gustu, ale kupić jakieś zupełnie inne też będzie fantastycznie. Najważniejsze to, żeby ten podcast Podcastu, żeby ten podcast ułatwił Wam zakupowe decyzje, kiedy przyjdzie do wybierania prezentów dla Waszych bliskich. Kolejny prezent sprawdzi się idealnie dla osób, które po pierwsze, Primo, tak jak we wcześniejszych przypadkach, kochają jedzonko, ale po drugie, Primo uwielbiają. Czytać. I pewnie teraz sobie pomyśleliście książki kulinarne, super pomysł, no taki średnio oryginalny, ale też za dużo nie ma tam czytania. No i właśnie mi nie do końca chodzi o książki kulinarne, bo powiem Wam, że nawet specjalnie przed naszym nagraniem, dobra, przed moim nagraniem dla Was udałam się do Empiku, aby zobaczyć co tam ciekawego znajdę na półkach i szczerze powiedziawszy... No nie za wiele, bo oczywiście k, y, półka z y, książkami kulinarnymi ugina się. No właściwie ona ledwo stoi. Jest mnóstwo książek kulinarnych, ale tu może być zaskoczenie dla wielu osób, pomimo tego, że ja no żyję tematem jedzenia, to nie jestem wielką fanką książek kulinarnych. Może z książki kulinarnej, bo oczywiście trochę ich mam, przygotowałam z 3-4 rzeczy. Ja też nie należę do osób, które lubią się w pełni trzymać przepisów, lubię coś tam zmieniać, więc lubię oglądać ładne zdjęcia jedzenia, ale nie potrzebuję do tego też książki. Także Yy, uważam, że nie zawsze książka kulinarna jest świetnym pomysłem dla kogoś, kto jara się jedzeniem, bo może się jarać jedzeniem, ale niekoniecznie robić gotować. No i wtedy po co mu książka kulinarna? Dlatego jestem wielką zwolenniczką książek o tematyce kulinarnej, ale nie zawierającej przepisów, które nie chce nam powiedzieć, jak mamy coś przygotować, tylko opowiedzieć o tym jedzeniu. I niestety... Tutaj przechodzimy do tego, co też było inspiracją dla mnie do założenia tego podcastu. W Polsce, kiedy pojawia się temat jedzenia, to zazwyczaj w kontekście jak coś przygotować, czy to jest zdrowe, czy to jest smaczne. That's it! Pomimo tego, że mamy Roberta Makłowicza, to jednak narracja wokół jedzenia jako podmiocie i różnych historiach wokół niego... Bardzo rzadko się pojawia i widać to właśnie w książkach, bo mnie o wiele bardziej niż właśnie przepisy interesuje to, dlaczego jemy to, co jemy. I to nie tutaj mowa o tym, że to jest zdrowe, dlatego to jemy, tylko jak do tego doszło, jaką drogę przeszła dana potrawa, jakie dro jaką drogę przeszły nasze zwyczaje żywieniowe, dlaczego dany produkt albo dana firma, która produkuje jedzenie jest dzisiaj legendą. To wszystko mnie niesamowicie interesuje, co też być może zauważyliście słuchając Zmacznego, że właśnie o takich historiach opowiadam, takie tematy poruszam. Ale nie ma tego za bardzo w książkach, które znajdziemy na rynku, a na pewno nie znajdziemy ich w łatwy sposób. Bo właśnie, będąc w Empiku, w ogóle zaczęłam się zastanawiać, gdzie ja ewentualnie takich książek mogłabym szukać. Bo zaskoczenie, wśród książek kulinarnych były książki kulinarne, czyli takie, które mówią właśnie nam jak gotować. Wśród poradników, no były poradniki, czyli jak jeść zdrowo. A dział pod tytułem historia jest przede wszystkim zawalony wojną i tam trudno się czegoś doszukać. A zupełnie inaczej wygląda, dajmy na to, rynek amerykański. Nie mogę się powiedzieć o innych, gdyż władam językiem angielskim, więc zupełnie nie interesuje mnie rynek francuski nie odnajdę się na nim, nie jestem w stanie nawet przeczytać e, o czym jest dana książka, już nie mówiąc jej treści, ale amerykański rynek sobie trochę śledzę i powiem Wam że marzy mi się, żeby w Polsce był dostęp do takich książek. Cała książka poświęcona historii płatków śniadaniowych. Cała książka poświęcona historii mleka. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest fascynujące. Ja mam w swoich zbiorach dwie zagraniczne książki o tematyce jedzeniowej. Jedna to jest historia największych, najważniejszych menu świata oraz druga, która jest właściwie takim atlasem zdjęciowym z menu z całego świata. O Jezu, fantastyczna rzecz, no, ale też nie tak. Tania, nie tania. Takie książki trzeba płacić mniej więcej ze 100-200 zł za książkę, a do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty przesyłki itd., itd. O tych książkach dzisiaj Wam nie będę mówić. Może kiedyś, jeśli moja biblioteczka powiększy się o takie tytuły z zagranicy, to wtedy Wam opowiem o jakichś najfajniejszych moich zdobyczach i też gdzie można je kupić. Ale dzisiaj skupię się jednak na tym, co udało mi się ostatecznie w tym Empiku znaleźć. A znalazłam cztery tytuły, które wydają mi się bardzo ciekawą lekturą mogę poręczyć za jeden z tych tytułów, gdyż słucham audiobooka tej książki. Co do trzech pozostałych mogę tylko powiedzieć, że taka książka jest i wydaje mi się, że może być ciekawa, no ale nie mogę jednoznacznie powiedzieć warto kupić, bo jest super. No niestety, to tutaj musicie sami podjąć decyzję, ale co to są za tytuły? Zacznijmy z grubej rury, ponieważ pierwsza książka nazywa się przy stole z Hitlerem. Wiem, bardzo zaskakująca pozycja, taka mało świąteczna, mało radosna, nie widzę tutaj magii świąt, ale powiem Wam, że myślę, że to może być naprawdę ciekawa lektura i już powiem Wam dlaczego, a dokładniej przeczytam Wam jej opis. Międzynarodowy bestseller oparty na prawdziwej historii z czasów II wojny. Rodzice 26-letniej Rose Sauer odeszli, a jej mąż Gregor walczy na wojnie. Zubożała i samotna podejmuje decyzję opuszczenia rozdartego wojną Berlina, by zamieszkać z teściami na wsi. Wydaje jej się, że znajdzie tam skrągienie. Pewnego ranka do ich drzwi pukają SS-mani, aby oznajmić jej, że została powołana do bycia testerką Hitlera. Trzy razy dziennie ona i dziewięć innych kobiet udają się do tajnej siedziby Hitlera w wilczem Szańcu, aby próbować jego potraw, zanim on to zrobi. Zmuszone do jedzenia tego, co mogłoby je zabić, degustatorki zaczynają dzielić się na dwie grupy. Fanatyczki, lojalne Hitlerowi oraz kobiety takie jak Roza, upierające się, że nie są nazistkami, pomimo tego, że każdego dnia ryzykują własne życie dla Hitlera. W pewnym momencie wszyscy zaczynają się zastanawiać, czy stoją po złej stronie historii. Przy stole z Hitlerem budzi prowokacyjne pytania o współudział w zbrodniach, poczucie winy i przetrwanie. I tak jak mówię, no nie jest to radosna, myślę, przyjemna lektura, też nie do końca związana z kulinariami, ale właśnie ten wątek jedzenia jest gdzieś w tle. I to jest tytuł, który ja myślę sama też niebawem przeczytam. Zaopatrzę się w niego, bo jestem zaintrygowana tą książką. I być może Wy również będziecie zaintrygowani. Jeśli tak, to korzystajcie śmiało z mojej polecajki. Jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń. I w ogóle, jeśli skorzystacie z któregokolwiek z pomysłów, które tutaj dzisiaj Wam sprzedaję, to dajcie mi proszę znać, bo to będzie dla mnie bardzo przyjemne wiedzieć, że ten mój research, który zrobiłam i te propozycje, które wybrałam, faktycznie okazały się dla Was przydatne. Także... Proszę mi w wigilii albo przed wysłać fotę z rzeczami, które postanowiliście kupić waszym foodisowym bliskim. Druga książka nosi tytuł Kuchnia królów i jak sam tytuł wskazuje, opowiada o zwyczajach yy, królewskich. Tutaj przeczytam wam kawałek opisu, bo jest dość długi. Co to znaczy jadać w królewskim stylu? Czy dworska uczta zawsze musi oznaczać blichtr, przepych i wykwintne dania przyrządzane z najbardziej niedostępnych i najkosztowniejszych produktów? A może królowie, cesarze i papieże skrycie lubowali się w prostych daniach, którymi jednak nie wypadało im się publicznie zajadać, by nie narażać się na pośmiewisko? Jeśli fascynuje Cię kuchnia dawnych wieków, ciekawi to, co jedli wielcy ludzie i w jaki sposób kultura jedzenia kształtowała obyczaje danej epoki, zapraszam Cię w podróż po historii widzianej od kuchni. Obiecuję, że będzie to podróż barwna, intrygująca i ze smakiem. I znowu, ja po takim tytule jestem jak najbardziej zachęcona do tej lektury. Myślę, że ta książka również znajdzie się prędzej czy później w mojej biblioteczce. Autorem tej książki jest Bukowczan Reszut Agnieszka, Kuchnia Królów. Ja wiem, że ten temat na pewno jest nieoczywisty i ciekawy, ze względu na to, że sama już trochę gdzieś go tam bardziej lub mniej liznęłam, między innymi przygotowując odcinek o mm, potrawach wigilijnych, więc przy okazji przypominam, że taki odcinek powstał. Był to odcinek siódmy Boże, jak to było dawno, grudzień 2018. A, niesamowite. Pod tytułem 12 potraw nie symbolizuje 12 apostołów, czyli nieznane fakty o potrawach wigilijnych. W tym podcaście rozmawiam z historykiem. Pojechałam specjalnie, żeby nagrać ten odcinek do Łodzi. I już wtedy trochę rozmawialiśmy na przykład o yy, zwyczajach żywieniowych szlachty. Trochę tam chyba, wydaje mi się, też o królach rozmawialiśmy, dziś, zahaczyliśmy o nich, więc wiem, że to jest bardzo ciekawa sprawa, co jadano. A drugi temat, no to jest oczywiście też jeden z moich ulubionych odcinków 37. Przypadek nie sądzę, że jest y, siódemka w numerze tego odcinka. Odcinek 37, czyli tajemnicza torebka fanaberię księcia Karola i skandal podczas prywatki w pałacu Buckingham, czyli jak wygląda bankiet u królowej Elżbiety II. Również odsyłam Was do tego odcinka. Myślę, że dowiecie się wielu ciekawych rzeczy właśnie o królewskich zwyczajach. Ale wracając do głównego tematu, książka Kuchnia Królów, Bukowczan, Rzeszut, Agnieszka. Polecam. W sensie wydaje mi się, że polecam. Wydaje się ciekawa. A jeszcze tylko wspomnę, że przy stole z Hitlerem autorem jest Postorino Rosella. Kolejna propozycja nosi tytuł w 80 filiżanek dookoła świata której autorem jest Mole, Molenda Jarosław i krótki opis, fragmencik. Kawiarnie literackie, artystyczne czy hotelowe często uchodziły za matecznik awangardy, w których pijąc Małą Czarną spotykali się zarówno znani pisarze, artyści, jak i przygodni smakosze kawy. W swojej najnowszej, bogato ilustrowanej książce Jarosław Molenda zabiera nas w podróż po 15 najsłynniejszych kawiarniach świata. Podczas niej przyglądamy się różnym rodzajom kawiarni, w tym wiedeńskiej, tureckiej, hotelowej czy pałacowej oraz kawiarni i Każdy z tych rodzajów charakteryzuje się specyficznym wystrojem, oświetleniem, rozmieszczeniem miejsc siedzących, menu oraz kulturalną atmosferą. Kolejny tytuł, który mnie osobiście bardzo intryguje i myślę, że mogłabym z tej książki wynieść wiele ciekawych historii, którymi pewnie później podzieliłabym się z Wami w podcaście, ale jeśli nie chcecie czekać do tego momentu, aż zaopatrzę się w tę książkę przy swojej wiedzy, a później nagram na ten temat odcinek, to już sami możecie tę książkę kupić. Jest to też, widzę, nowa yy, pozycja, ponieważ została wydana 15 listopada bieżącego roku, 352 strony około 30 zł, także myślę, że to jest naprawdę e, ciekawa pozycja, nie tylko dla fanów kawy. I ostatnia książka, o której chcę Wam wspomnieć, to jest książka, której słucham, tak jak już wspomniałam, audiobooka i nosi ona tytuł Czekoladowa dynastia. Czas Karola. Opowieść o rodzinie Wedlów. Teresa Monika Rudzka. wydawnictwo Marginesy. Ehm, to jest, powiem Wam, bardzo nieoczywista książka, ponieważ jest to fabularyzowana, fikcyjna opowieść na faktach o rodzinie Wedel. Tak chyba mogłabym to powiedzieć, może troszeczkę chaotycznie, ale tak w dużym uproszczeniu bym to opisała, ponieważ mm, poznajemy różne fakty z rodziny Wedlów, i z tego, jak powstawała fabryka, jak stała się legendą, ale to, te wszystkie fakty, które możemy wyciągnąć z tej książki, mieszają się z absolutną fikcją. I już, już byłam przekonana, już nie miałam wątpliwości, że tu jest dużo fikcji literackiej, kiedy nagle w opowieści pojawił się Wokulski i Łęcka. I miałam takie... Czy może lalka jednak była na faktach? Może coś mnie ominęło? Ale nie, myślę, nie, na pewno ona nie była na faktach. Do tego, do tego nie doszło. Po prostu Wokulski, postać fikcyjna pojawiła się właśnie w tej opowieści, co wydaje mi się, dodaje takich dodatkowych smaczków. Można to określić mianem takiego easter egga. Ja się bardzo fajnie bawię słuchając tej opowieści. Czytałam różne komentarze, że dla niektórych zbyt infantylne, coś tam. Natomiast ja bardzo rzadko sięgam po książki, które są powieściami, których jest fikcja. Ja właśnie zazwyczaj lubię czytać o jakichś faktach, czy to ciekawostki na temat jeży, czy to historia y, odkrywania hormonów, czy to właśnie książki o jedzeniu. To jest zwykle literatura, po którą sięgam. Rzadko kiedy jest to jakaś taka fikcja. Ale to też właśnie nie do końca jest fikcja, bo z jednej strony owszem, ale z drugiej strony gdzieś tam są te ciekawostki, fakty na temat rodziny Wedlów. I polecam Wam tą pozycję. Naprawdę myślę, że wielu osobom się ta książka spodoba, ale... Jeśli nie za bardzo macie czas na czytanie, albo bliska Wam osoba nie ma za bardzo czasu na czytanie, to wtedy polecam audiobook. Tym bardziej, że ten audiobook czyta moja serdeczna koleżanka, moja um, kompanka od wizyt w McDonaldzie, Milena Staszuk, um, znana w internecie lepiej jako Anonimowa aktorka, którą też miałam wielką, wielką przyjemność gościć w podcaście radioaktywnym, czyli w moim drugim podcaście, gdzie rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy o kulisach pracy aktora. Gorąco polecam ten odcinek, ale też polecam audiobooka, którego czyta, ponieważ uważam, że ma do tego fantastyczny głos. Co więcej, świetnie wciela się w postacie. Nie macie wątpliwości, że w tym momencie mówi ktoś inny. No fantastyczne. Myślę, że ta książka też dużo zyskała dzięki temu, że czytają Milena, a nie, że czytam ją sama w mojej głowie. I to tyle, co mam do powiedzenia na temat książek, ale mam jeszcze więcej do powiedzenia na temat innych pomysłów na prezenty. No kto z nas nie kocha skarpetek? Kto z nas nie kocha skarpetek? Myślę, że im się jest starszym, przynajmniej tak z mojej perspektywy, bo to pewnie to młodsze pokolenie ma już trochę inaczej niż ja, ale kiedy ja chodziłam do szkoły, to wstydziłam się śmiesznych skarpetek. Mówię o takiej szkoły typu podstawówka, gimnazjum, bo wydawało mi się to niedojrzałe mieć skarpetki we wzorki. Ja jestem zbyt poważnym dwunastoletnim człowiekiem, czy tam 16 szesnastoletnim człowiekiem, żeby nosić takie skarpetki. Tylko białe albo czarne, żadnej ekstrawagancji. Ale... Wystarczy się trochę zestarzeć i odpinają się wrotki i wtedy widać nasze piękne, szalone skarpety. I może właśnie skarpety to jest to, co warto komuś wręczyć na święta. Bo okej, okay, kiedyś skarpety na święta to był taki trochę żart, a jednocześnie zupełnie nie żart, bo to była prawda, że ludziom dawało się skarpety. Ale te skarpety po prostu były nudne, no. Kupić tacie albo krawat, albo szare skarpety. Bo co jeszcze można tacie kupić? Nie wiem, że wiem, mój kocha książki, więc zazwyczaj po prostu dostaję książki. Ale yy, ze skarpetami można poszaleć i można, co więcej, chyba znaleźć wzór, który zadowoli każdego w zależności, a właściwie niezależnie od tego, yy, co najbardziej kocha jeść albo pić. I akurat wspomnę tutaj o stronie soxo.pl, pisane takie s o, -X -O bo... Mają niesamowicie duży wybór skarpetek nawiązujących do jedzenia, ale jestem przekonana, że inne firmy też, natomiast ym, bazując na tej stronie łatwiej będzie mi opowiadać o tym pomyśle i... Co my tutaj znajdziemy? Tutaj w ogóle warto, żebyście oglądali na YouTubie. Wiem, że znowu lokuję YouTubea, ale po prostu jestem w stanie Wam pokazać obrazki. W jakich śmiesznych opakowaniach są te skarpetki sprzedawane? Bo możecie kupić skarpetki, które mają wzór piwa i precli. i te skarpetki są sprzedawane w puszce takiej właśnie jak piwo. Ale możecie też... Kupić yy, zestaw skarpetek, tutaj chyba są akurat trzy pary albo dwie pary, nie wiem, yy, zapakowane w taki sposób, że to wygląda jak hamburger. Wspaniałe, naprawdę wspaniałe, ale to nie wszystko. Bo jeśli macie, uwaga, w swoim otoczeniu fana, słodkiej kukurydzy z puszki, aperitifu, malibu, czerwonego wina, białego wina, o, teraz jest prosecco, miodu, masła orzechowego, drzemu morolowego, drzemu wiśniowego, drzemu truskawkowego, jakiegokolwiek drzemu, żurku domowego, zupy pieczarkowej, zupy ogórkowej, zupy pomidorowej, rosołu i tak dalej, i tak dalej. To dla wszystkich tych osób możecie kupić te skarpy i one będą odpowiednio zapakowane albo właśnie w miniaturową buteleczkę prosecco, albo w słoik z dżemem, albo w puszkę zupy pomidorowej. Także fantastyczna sprawa. Skarpetki to zawsze jest dobry prezent, żeby właśnie nie bizgało nam w kosteczki. Kolejna kategoria to gry planszowe. I tutaj tylko rzucę Wam kilkoma tytułami, gdyż właściwie tylko jedną z jedną tylko z tych gier miałam do czynienia i to też zaraz powiem, jak to się skończyło. Ale faktycznie bazując wyłącznie na tematyce jedzeniowej, trochę takich gier możemy w sklepie znaleźć. Na przykład gra... To się nazywa gra logiczna pizzeria. Jedz i graj. Tutaj jest napisane: idziecie z przyjaciółmi do pizzerii, co rundę zamawiają, zamawiacie pizzę składającą się z różnych rodzajów. Jak podzielić ją na porcje, jeśli jedna osoba chce peperoni, inna wiejską, a tobie zależy na wegetariańskiej. Musisz zrobić to w przemyślany sposób, aby trafiła do ciebie ta porcja, na którą masz ochotę. I tak dalej, i tak dalej. Druga propozycja, uwaga! Monopoly, czy Monopoly może być związany z jedzeniem? Tak, ponieważ powstała edycja Monopoly Pizza. To jest podobnie jak z kalendarzem adwentowym. Cokolwiek sobie wymyślicie, Monopoly na pewno zrobiło już wariacje na ten temat. E, tak jak ja mam w akurat osobiście Monopoly wersję przyjaciele. Kolejna gra, która dziś nawiązuje do jedzenia, ale niewiele ma wspólnego z jedzeniem, wbrew pozorom, to jest gra zręcznościowa Latające Burrito. O co chodzi? Pierwsza na świecie karciana gra w zbijaka, Nowych i twórców eksplodujących kotków. E, dobieraj karty, zagrywaj karty, rzucaj rzeca, rzeczami w swoich znajomych. No who knows? No ja nie wiem, jakie pasje mają wasi znajomi. Może lubią się po prostu naparzać w burrito. Możecie im w tym pomóc. Powiedziałam wcześniej, że tylko z jedną z gier miałam do czynienia i mowa o grze Noto Smacznego. To jest gra towarzyska Lucrum Games, i yy, no ta gra bardzo mnie zachęciła, ponieważ możemy krótko przeczytać, że celem rozgrywki w Noto Smacznego jest zamówienie najbardziej ekskluzywnego i luksusowego posiłku. Każdy z graczy będzie korzystał z posiadają... posiadanych klejnotów, próbując złożyć korzystniejszą ofertę niż rywale i wykupić przepyszne dania. Zainteresowałam się tą grą, ponieważ po pierwsze ma tytuł Noto Smacznego, więc to już w ogóle super. Po drugie ma bardzo ładne ilustracje. No i powiem wam, że pierwsze rozczarowanie pojawiło się już w momencie otworzenia. Kurwa, już już było dobrze, bo już było dobrze. Bo to jest takie no dość małe pudełko teoretycznie, powiedzmy tak w wielkości książki, ale znacznie grubsze. Jak takie, powiedzmy, trzy książki, cztery książki, tak patrzę na mój regał. Cztery książki leżące jedna na drugiej, ale mniej więcej takiej wielkości właśnie jak są książki. I otwieram to pudełko i na dobrą sprawę wszystko co tam się w środku znajduje jest grubości jednej książki. Jest to po prostu bardzo duży plastik wsadzony do środka, który ma sprawiać, że stwierdzasz, dobra, te 60 zł to może nie tak dużo, bo jednak duże pudełko, tylko że wszystko z tego pudełka można by naprawdę zmieścić w jednej trzeciej tego opakowania. Jest tam tylko kilka kart z tymi potrawami i jedna taka karta, na której się te klejnoty układa no i klejnoty wraz z etui, to wszystko. No ale dobra, nie oceniajmy gry po opakowaniu ani po zawartości. Zabrałam ją na jedną domówkę ze znajomymi eee, i powiem wam, że nie zagraliśmy, bo kiedy przyszło do czytania dołączonej e, książeczki z zasadami, to mimo, że było tam troje magistrów, ja, licencjat i wszyscy powyżej 26 roku życia, to nie ogarnęliśmy, o co tam chodzi. Stwierdziliśmy, dobra, szkoda czasu, lepiej zagrajmy w karce Against Humanity i tak się skończyła moja e, historia z tą grą. Nie wiem, może obejrzę na YouTubie filmik, którym ktoś tłumaczy zasady tej gry, bo właśnie robiąc research znalazłam taki filmik i może kiedyś w nią zagram. Ale informuję, że taka gra jest i sam tytuł takiemu foodiesowi na pewno sprawi e, dużą przyjemność. No ale to tyle, co mogę pozytywnego powiedzieć na jej temat w tym momencie. Strasznie się rozgadałam. Już teraz widzę, że jest to bardzo mocno przewalony czas ale chciałam Wam jak najwięcej opowiedzieć o każdym z tych prezentów, no natomiast jeszcze kilka przede mną, także teraz postaram się już mówić o tym e, szybciej. Kolejny pomysł na prezent to jest biżuteria. Biżuteria nawiązująca do jedzenia, czy to bransoletka, na szyjnik, może jakieś charmsy. w zależności na co wpadniecie. Ja akurat tutaj znalazłam na stronie Ani Kruk naszyjnik, który przedstawia butelkę wina i kieliszek, do którego właśnie to wino się przelewa. Myślę, że bardzo fajna rzecz, Jedna propozycja, a druga propozycja to znalazłam, słuchajcie, dziewczynę, prowadzi Hetman Jewelry, ma zawsze problem z tą nazwą, ale Hetman Biżuteria, tylko że po angielsku.com, która to sprzedaje po prostu biżuterię nawiązującą do jedzenia. Od razu powiem, to nie jest tania rzecz, bo ten naszynik ani kruk yy, kosztuje 150 złotych. A tutaj możemy kupić rzeczy tak nawet po 300-450, ale są to niesamowicie piękne, piękna biżuteria ze złota. I mamy kolekcję hashtag Polish Food, Smaki Świata, Śląskie i tak dalej. Więc możecie znaleźć tutaj zarówno ziarna kawy, faworki, y, uszko z barszczu jako kolczyki, obważanek, pierogi. No masa ym, pięknej biżuterii na naprawdę wielkich fanów, jedzenia, także polecam. Oczywiście linki do wszystkich tych rzeczy znajdziecie w opisie tego podcastu. Kolejny pomysł na prezent, taki może nieoczywisty, ale jeśli macie większy budżet, bo tutaj widzę, że po promce na RTV Euro AGD kosztują 280 zł i mowa o komplecie noży Fiskars. Ja już powiedziałam wcześniej przy okazji łopatki silikonowej, że uwielbiam tą firmę i korzystam z noży tej firmy i uważam, że jeśli możecie sobie pozwolić na taki zestaw, to jest to świetna inwestycja, bo raz zapłacicie więcej, ale nie będziecie co chwilę dokupować nowego noża w Ikei, albo w innym sklepie, bo coś Wam się stępiło, coś nie działa, rączka się płama, cokolwiek. Ja z tych noży korzystam już bardzo, bardzo długo, mój brat też ma taki zestaw, wszyscy korzystamy i to są fantastyczne noże. Ja osobiście, oczywiście, szefowie kuchni pewnie powiedzą, że to jest amatorszczyzna i tam są jeszcze jakieś lepsze, ale uważam, że te takie domowe warunki to jest naprawdę świetny zestaw noży. One są sprzedawane w takim drewnianym stojaku, też bardzo praktycznym. W tym zestawie mamy 7 noży, każdy nóż też ma bardzo fajną rączkę, czarno-pomarańczowa, tu takiej barwy fiskarsa, świetnie się trzyma, jest bezpieczna, nie ślizga się. No, bardzo, bardzo mocno polecam. Myślę, że to jest to super prezent dla kogoś, kto naprawdę lubi jedzonko, lubi gotować. Noże Fiskars polecam. I to w zasadzie tyle, co dla Was przygotowałam. Oczywiście jest jeszcze masa innych rzeczy, które możecie sprezentować ym, osobom, które kochają jeść, kochają smakować i, i tak dalej, i tak dalej, bo można kupić jakiś sweter nawiązujący do jakiejś potrawy, t-shirt, można, nie wiem fanowi jakiegoś alkoholu, na przykład powiedzmy whisky, kupić jakąś droższą butelkę. Mam nadzieję, że propozycje, które dzisiaj Wam przedstawiłam, okażą się pomocne. I to nie tylko tak naprawdę na święta, bo wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy są bardzo uniwersalne i możecie je komuś sprezentować o dowolnej porze roku, przy okazji dowolnej okazji. Raz jeszcze zaapeluję, że jeśli skorzystacie z któregoś z tych pomysłów, to będzie mi bardzo miło, jeśli mi o tym powiecie. Cóż to było i jakie były efekty, czy dana osoba się ucieszyła, jeśli nie, to przepraszam. Ale jak mówię, to są tylko propozycje, ja nie biorę za to odpowiedzialności. Tusk odpowiada. Już nie rządzi przecież dawno. Nie rządzi, ale miesza. Na koniec przypominam, że jestem na Instagramie zmaczne.go, na TikToku, gdzie w sumie jestem częściej i więcej się dzieje smacznego, a także na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty, a także na Patronite. Jeśli chcielibyście nagrodzić mnie za to, co robię, za czas, który wkładam w przygotowanie dla Was tych materiałów i docenić mnie, powiedzmy tak, bardziej wymiernie stawiając na przykład wirtualną kawę albo wirtualną pizzę lub whisky, to zapraszam Was na patronite.pl ukośnik Zmacznego, gdzie dowiecie się, jak to jest zostać moim patronem i co się z tym wiąże. I to wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.